0: Bem, amigos do Dimensão Esportiva, sejam bem-vindos para o terceiro episódio do de Tabela, o seu podcast favorito da internet, seu podcast de futebol, volta nesse final de semana para falar sobre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e falar um pouquinho de Libertadores também, lembrando sempre, nós somos o Dimensão Esportiva, sempre agradecendo o nosso grande parceiro, o Taverna do Macaco Caolho. Muito importante pra gente Neste podcast que a gente tá fazendo Agradecer também já o outro parceiro A agência Grego, responsável por nossa Identidade visual E você deve estar estranhando, você que ouviu os dois primeiros episódios Que hoje não temos Vitor Lima né Hoje eu tive que chamar a responsabilidade Hoje eu vou ser o apresentador O Vitor teve uns problemas Vou tocar essa bagaça hoje aqui Eu sou Ivan Pignatari, pra quem não se lembra Vocês viram minha cara, pelo, minha cara feia Pela primeira vez lá no Facebook do Dimensão Esportiva Nós fizemos uma grande live nessa última sexta-feira. E hoje nós retomamos o um bom papo sobre futebol, falando sobre a terceira rodada. E para falar da terceira rodada do Brasileirão, estou aqui com Vinícius Barbosa.
1: E aí, Vó? Tudo bom? E aí, público? Muito bom falar com vocês hoje, domingo, uma rodada muito louca, né? Nossa, essa rodada é a terceira rodada do Brasileirão. <risos> Cristo. Foi muito louco essa rodada. Mas feliz de aqui de novo e vamos dar prosseguimento nisso daí.
0: E pra falar
1: com a gente também, o nosso querido Leonardo
0: Bandeira.
2: Boa noite, pessoal. Início de campeonato agora, né? Que Primeira rodada agora, porque o Santos dando vexame pra torcida pode ser considerado a primeira rodada do brasileiro. Tudo normal, né? E falar que realmente <risos> essa rodada foi incrível pro brasileiro. Posso dizer que foi emocionante pro torcedores.
0: Pra começar falando da terceira rodada brasileiro, Leonardo Bandeira vai passar os resultados desta terceira rodada para gente.
2: Ontem, no sábado, teve Vasco e Corinthians que terminaram com o placar de 1 a 1, teve Palmeiras e Internacional com o Palmeiras saindo vencedor com 1 a 0, teve também Ceará e Atlético com o Atlético vencendo por 2 a 1, Chapecoense e Atlético Paranaense começaram a rodada hoje com empate de 1 a 1. Seguido de São Paulo e Flamengo, que empataram em 1x1 também, Botafogo e Fortaleza, que o Botafogo ganhou por 1x0, CSA e Santos, que ficaram no 0x0, Cruzeiro e Goiás, com Cruzeiro 2x1, Grêmio e Fluminense, o jogo da rodada, com 5x4 para o Fluminense, e Bahia e Havaí, que terminaram com 1x0 para o Bahia.
0: Antes da gente começar a falar do jogo mais louco da rodada Não só da rodada, mas também do ano né, Que foi esse Grêmio Fluminense que o Léo citou Eu peço que o Léo fale A classificação do Campeonato Brasileiro quem, são, quem está na ponta de cima Quem está na ponta de baixo Passa pra gente a classificação do Campeonato Leonardo
2: Com os empates de Santos e São Paulo O resultado ficou assim Com o Atlético isolado na liderança Com 9 pontos O Palmeiras em segundo com 7 O São Paulo com 7 pontos também em terceiro o Santos com também 7 pontos em quarto, o Bahia em quinto lugar com 6 pontos e o Botafogo fechando o G6 com 6 pontos. E lá na lanterna do campeonato está CSA com 2 pontos, Grêmio com 1 ponto, Havaí com 1 ponto e o time que já na minha opinião está rebaixado, Vasco da Gama com 1 ponto também. <risos>
0: Já. Polêmica! Não, já? Eu
2: cravei, eu já, eu cravei no, no ao vivo lá, vocês viram.
0: Polêmica!
2: Eu, eu cravei lá e vou cravar aqui também. O Vasco da Gama será rebaixado.
0: É. Se o Vasco até agora não deu uma demonstração de que vai brigar para ficar na Série A, que vai conseguir ficar na Série A, o Fluminense surpreendeu a todos nós hoje, né? Um jogo espetacular nesta terceira rodada. Grêmio 4, Fluminense 5. né? O Grêmio chegou a abrir 3x0 antes dos 30 do primeiro tempo. O Fluminense fez dois gols no finalzinho do primeiro... Segundo tempo, o Fluminense vira para 4x3, o Grêmio consegue o um empate em 4x4 E aí, já nos acréscimos da partida, o Ione Gonzalez vai lá e decreta a vitória do Fluminense por 5x4 No último lance teve até uma pequena polêmica, talvez um pênalti para o Grêmio, que o Rafael Claus foi lá no VAR Mas nada foi marcado, então o jogo terminou 5x4 para o Fluminense Que jogo foi
1: esse, Vinícius? Foi engraçado, porque quando o jogo começou, né? O jogo tinha começado, eu ainda tava vendo as coletivas, né, do, do, do pós-jogo do São Paulo e Flamengo. E aí eu fui, coloquei na TV, e o jogo aconteceu no mesmo horário do Bahia e Havaí, né, então eu tava meio que escolhendo ainda, será que eu vou ver o jogo do Grêmio ou o jogo do Bahia? Mas aí o jogo já tava muito a milhão, eu falei não, beleza, vou ver esse jogo aqui. E ainda bem que eu escolhi, né, porque o jogo foi muito atípico, eu diria. É aquele tipo de jogo de Premier League no Campeonato Brasileiro que eu sempre falo que a gente normalmente não vê aqui no Brasil. Sim, sim. Eu achei bem legal a... Uh... A postura do Fluminense, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, o Fluminense foi bem, bem, bem mal e ficou bem acuado diante do, do domínio do Grêmio. O Grêmio jogou 30 minutos durante o jogo inteiro, né? Essa que é a grande realidade. Foi por isso que o Grêmio perdeu. O jogo de 90 minutos, igual o Renato falou, o time jogou 30. O Renato falou no, na coletiva, né? No pós-jogo. Mas as post... eu acho que principalmente a postura do Fluminense no, na volta do intervalo Ela foi determinante para construir a vitória. O, o jeito que o time voltou tocando bola indo pra cima com posse... Sabe, na casa do Grêmio você fazer isso É muito difícil, tudo bem que o Grêmio Fez 3x0 e parou O jogo acabou ali pro Grêmio, entendeu Por isso que permitiu essa, essa evolução do, do tricolor, das laranjeiras né Eu achei, fiquei bem feliz Com o futebol do Fluminense, eu até torci pro Fluminense Ganhar, porque, poxa Sair com 3x0 atrás e, e Buscar, difícil, né Então, cara, jogo incrível né mano Gostei muito, gostei muito do jogo Fiquei bem feliz com, com o desempenho Principalmente do Fluminense e preocupado com o desempenho do Grêmio, o Grêmio nos últimos dois jogos perdeu os dois em casa. A gente tem que lembrar que quarta-feira ele tem uma decisão contra, contra a Católica, sendo que se ele perder a Católica quarta-feira ele tá eliminado. Tudo bem, é na arena do Grêmio, beleza. Mas ele perdeu os últimos dois jogos, ele perdeu o jogo hoje que ele tava ganhando de 3 a 0 e, e não tá jogando bem faz um tempinho, né? é. A pergunta é, que Grêmio vai jogar quarta-feira? É o Grêmio dos 30 minutos ou é o Grêmio do resto do jogo contra o Fluminense, que sofreu um apagão e tomou cinco gols? Tá?
0: É, essa é a questão que fica, né? Assim... Falando do desempenho do Grêmio no Brasileiro a primeira rodada, né, o um jogo contra o Santos Não foi que o Grêmio jogou mal, foi um jogaço Que os dois times jogaram bem e a, Só que o Santos teve uma taxa de acerto melhor Que a do Grêmio, né Sim,
1: o, o, a pontaria do Grêmio foi péssima naquele jogo, né E o Vanderlei
0: foi muito bem naquele jogo Também né? Agora, o um empate contra o Havaí, tudo bem, jogando em Florianópolis Dá pra engolir até, né, de certa forma. Agora, o resultado de hoje, ainda mais por ter chegou a abrir o 3x0, realmente acaba perdendo o jogo. Ainda se, já, se tivesse empatado, teria uma certa greta por ter feito 3x0, mas ainda ficaria aquele sentimento, nossa, mano, que jogo foi esse? Não sei o quê, grande empate, que jogo... Mas não, a derrota deixa escancarado. Esse negócio de abril 3, toma virada e pressão para quarta-feira. Tudo bem que tanto o Santos quanto o Fluminense são melhores que a Católica. Quer dizer, o Fluminense não sei, mas o Santos é bem melhor que a Católica. né É um adversário muito mais difícil do que a Católica. Então, a gente não sabe como que vai. Se a Católica vai conseguir impor ao Grêmio a mesma resistência que Santos e Fluminense impuseram.
1: É, assim, eu acho que. Eu acho que o problema é a sequência, né? E você começa perdendo em casa pro Santos. um resultado péssimo por ser em casa, mas é o Santos, concorrente ali na parte de cima. Ok, beleza. Vamos jogar o segundo jogo e tentar recuperar. Aí você empata com o Havaí. Em uma circunstância normal, um empate fora de casa é ok, é aceitável. Mas depois de perder em casa, é ruim, porque você já quer recuperar... Por o ser tempo. contra o Havaí. Eu acho que nem ser contra... Tudo bem. Contra o Havaí... Um time que chegou agora da segunda divisão Você tem que ganhar pensando em coisa grande no campeonato brasileiro Tem, mas por, por vir de uma derrota em casa Você quer recuperar aqueles pontos logo em seguida Ainda mais contra um time que, justamente, sendo o Havaí, entendeu? Então eu não acho que é só por é. ser o Havaí Eu acho que por ser o Havaí e por ter perdido em casa
0: É que eu acho que se fosse um embate contra um Palmeiras no Allianz Ou um Flamengo no Macanã Seria menos desastroso do que um empate contra o Havaí, né?
1: É, perdi a primeira, empatei a segunda, agora a chance de recuperar em casa. Contra um Fluminense
0: que não tinha, não tinha pontuado o Fluminense, né?
1: É, começo bem, jogando bem, dominando a partida em termos de eficiência, abro 3x0 e aí eu, eu desabo, sabe? É, é, jogo uma pressão muito forte no psicológico pra quarta-feira, entendeu? Quarta-feira é um jogo sim, que você sim. não pode perder, não tem margem de erro.
0: Você joga em casa... O empate te classifica, mas você acaba de perder um jogo em casa que você venceu por 3x0. Então, realmente mexe muito com o psicológico do Grêmio.
1: É. e já na, no caso do Fluminense, dá uma, uma respirada, né? Dá uma tranquilidade uma mais. Uma baita respirada. Pro Fernando Diniz trabalhar, eu até tava comentando é, durante o jogo, eu tava pensando, poxa, 3x0, né? É, será que. Esse modelo do Fernando Diniz Ele vai combinar Será que ele vai ter é, é, frutos para serem colhidos no futuro dando, é, Tendo em vista o elenco Que tem o Fluminense Porque às vezes não adianta você querer Dar murro em ponta de faca e tentar fazer o time jogar Se o time não tem tanta qualidade técnica
0: Se o time não sabe
1: jogar É não adianta, às vezes o melhor é você tentar jogar de uma outra forma o Futebol você joga de várias formas diferentes Mas poxa, foi um, um excelente jogo que o Fluminense fez no segundo tempo Principalmente quando ele tirou o Ailton né? Que é um volante muito de muita marcação Mas que não tem uma boa série de jogo Aí soltou muito meio campo E aí o Fluminense tomou conta do jogo no segundo tempo
0: Verdade que o Fluminense passou a ter chance de ganhar o jogo Quando o Guilherme saiu, né? <risos>
1: Ah, também, mas o, mas
0: a verdade é que É, o, o time inteiro tava sendo contaminado pela podridão do Guilherme.
1: <risos>
0: Aí foi ele sair que o, ti, que o time, que ficou <risos>
1: saudável de novo e conseguiu virar. Saudável, sacanagem. Mas enfim, Léo né? tem mais alguma coisa pra
2: falar do jogo, né? Não, Eu acho que, como você disse, o Grêmio tem que começar a rever os conceitos dele de... porque 3x0 é inadmissível você tomar uma virada dentro de casa, né? Na truja, a gente tem que sentar pra equipe, como dizem, começar a parar de dar show e cerveja pros jogadores e dar um tapas na cara dele, pra eles tomarem vergonha.
0: Nossa, não, que violento.
2: Não, violência não, aqui tem que ser realidade, né? Porque é, essa semana agora é Libertadores, né? É como... Não sei o Chanduco diz: é jogo da vida, é jogo da vida.
0: Libertadores, eu queria que você fizesse um certo comentário sobre o, o jogo, né? lembrando o nosso querido João Vironi.
2: Eu acho que eu posso dizer, comentando como o João diria que esse jogo foi o Bros do bronhos do, do Grêmio e não é querendo ser desumildorone, mas o que o Fluminense jogou, dali dele dele Dole, né? Essa é
1: a realidade. <risos>
0: dele dó ali mesmo, né? Fluminense. O Grêmio tinha tomado 5 gols dentro da arena. Uma única vez, que foi uma vez no Campeonato Gaúcho, que o Grêmio jogou com o time reserva contra o Caxias e o jogo foi 5x3 pro Caxias. Foi a única vez que tinha tomado 5 gols em casa e era o time reserva. Reserva, tudo bem, Caxias, mas era o time reserva. Agora, hoje que o time titular o Fluminense vai e faz 5x4 depois de tá estar perdendo por 3-0. Então. Lógico, a gente tem que falar tudo isso do Grêmio, né? Mas não pode deixar o time virar quando faz 3x0 tudo mais. Mas temos que exaltar mesmo essa virada incrível, essa vitória incrível do Fluminense, né? Lembrando um pouco, eu posso estar enganado? Posso, mas lembrando até o lendário 5x4 de Flamengo e Santos.
1: Não, em termos de... De placar, né? Porque... É força dos times. Sim.
0: É que não dá comparar papel, porque aqueles times tinham Neymar e Ronaldinho Gaúcho, né?
1: É, mas é aquele jogo que fica marcado, né? Isso é legal. Fica marcado na história, fica marcado Sim. na memória do, do torcedor, no caso do, do torcedor carioca, né? Tricolor carioca. É, no tricolor gaúcho
0: fica lembrado: caramba, a gente podia ter afundado o Fluminense e tomado uma virada dessa.
1: Quarta-feira é o que interessa, né? Se o Grêmio perde quarta-feira, é o que realmente importa, né? Essa rodada do Brasileirão, ela foi bem... No geral, ela foi bem pobre, assim, de gols. Por isso que disparadamente é. esse jogo ele foi o, o, o melhor da rodada. Porque é uma rodada pré-libertadores, pré né? Pré-disputas, jogos decisivos. a
0: gente mata-matas dentro da fase
1: de grupos, né? É, exatamente. Exatamente times aí que se perder tá fora, como no caso do Flamengo e do Grêmio, né?
0: Flamengo que a gente vai falar agora, inclusive, é. né? Bom, Flamengo e São Paulo no Morumbi, então é São Paulo e Flamengo. Jogo que na live de sexta nós estávamos tratando, estávamos esperando, aliás, que o Flamengo ia mandar um time reserva. Quer dizer, mistão. Um time reserva time. não, um time misto e ia, ia mandar tipo um titular Alguns titulares mistura com alguns garotos, reservas tudo mais. Era isso que a gente esperava. Tanto que foi nessa que eu coloquei o placar de 1x1, 1, como meu palpite, e se não me engano, o Vinícius e o Léo colocaram a vitória de São Paulo, correto? Não, o Léo falou 2x2. Dois dois. Ah, ó, o Léo colocou empate também. O Léo colocou empate também.
1: É, eu coloquei 2x1 um pro São Paulo.
0: É, colocamos esses placares pelo fato de todos nós esperarmos um time misto, né? Do Flamengo. E não reservaço como entrou, né? Até tinha o Diego no time, mas a maior parte eram garotos mesmo. Garotos da base
1: do Flamengo. É, mas o Diego hoje é reserva. Então foi... O Diego hoje é reserva. Foi reserva mesmo. Foi
2: reserva mesmo. É, pra gente ver o nível de reserva do, do Flamengo. Tem só um Diego como reserva, né?
0: Berril. Berril, é. Enfim, quando você vê essa escalação, o que você imagina? O São Paulo vai ganhar o jogo. O Flamengo sai da frente e o São Paulo vai empatar lá no final do jogo com o um gol do Tietê. Ameaçou uma virada, não chegou a exigir um, deu uma grande chance, né, para virar o jogo, mas até chegou a pressionar um pouco. O jogo termina 1 a 1. Um. A pergunta que eu faço é Melhor pro Flamengo Que vai jogar decisão na quarta-feira Ou melhor pro São Paulo Que conseguiu buscar o um empate Num jogo difícil
1: Olha Acho que é ruim pros dois Falar a verdade É Eu também tô pensando isso Assim Ruim pro São Paulo Que perde a chance de ganhar De um concorrente direto No Campeonato Brasileiro Que jogou com time reserva Tudo bem Pela circunstância Óbvio que é melhor Empatar do que perder Mas ainda ruim. E ruim pro Flamengo também. O Diego mesmo, deu entrevista no pós Jogo, falou que saiu com um gosto amargo, porque poderiam ter ganho. Levaram 1 um a 0 até 38 do segundo tempo. Eu acho assim, não é que o São Paulo, ele, ele não... O, jo, o jogo foi, foi muito louco. Por isso que eu comecei a, o episódio falando que foi uma rodada muito louca. E o jogo do Grêmio traduz isso o jogo do São Paulo também. Porque ele teve momentos na partida que foram chaves pra essa loucura toda. E vamos lá. o jogo começa, cinco minutos de jogo... São Paulo começou a fazer um, uma partida Em 5 minutos ele fez uma partida Que eu não vi o São Paulo fazer em muito tempo O time estava pressionando muito Com o time inteiro no ataque Vários jogadores entrando na área Em 5 minutos o time criou duas chances claras Então, assim <risos> Lembrou é, o São Paulo do, em, em termos de comportamento né? São Paulo do, da década passada São Paulo multicampeão no campeonato brasileiro E por isso eu até fiquei tranquilo Falei, putz, vai sair o gol logo Tá tranquilo, beleza E aí o, o Flamengo encaixou um contra-ataque rápido Um, dois, contra-ataques rápidos Três acho que no quarto contra-ataque, não demorou muito nove minutos saiu o gol do Flamengo uma falha da zaga, inclusive, não pode ficar dois, dois zagueiros ali é, na linha de impedimento e aí entrar uma enfiada de bola entre os dois isso aí, desculpa, aí o jogo mudou completamente, né, porque o São Paulo tem um time muito novo e Demorou para o São Paulo voltar para o jogo, assim, demorou uns 20 minutos. Nisso isso foi praticamente o primeiro tempo inteiro, né? Já era 35, o São Paulo voltou a chutar no gol. Então, aquela postura que o São Paulo teve, ela mudou completamente com o gol do Flamengo. Então, foi o primeiro lance-chave. segundo lance-chave, a lesão do papo. Naquele momento... É que o Pato saiu e o, principalmente a escolha do Cuca. Né? O Cuca escolheu o Everton pra colocar no lugar. Teve uma, uma, uma questão muito difícil, porque o Pato tava fazendo uma função de, de armadura ali entre as linhas, né? entre os, os volantes e, o, e a zaga do Flamengo. Você tira o Pato pra colocar um jogador de lado, que é o Everton. Tipo, foi, foi uma escolha estranha, sabe? Eu, eu sinceramente, não entendi muito bem a escolha do, do, do Cuca. E o Flamengo tava na dele, tranquilo. Três volantes ali na frente da zaga, o Flamengo fechou inteiro fechou as duas linhas ali na frente da, da zaga e foi assim até o final do jogo, na verdade. No cuchote do Flamengo, no gol, foi o gol. <risos> ainda que o Cuca o fez a alteração pelo Corinthians ainda no primeiro tempo para tentar corrigir isso, e tirou o Anderson Martins. Isso foi uma coisa assim que eu particularmente me surpreendi, o Cuca ter entrado com três zagueiros. Eu achei que foi uma decisão ousada. Porém complicada Num jogo contra o Flamengo em casa Um time muito novo E que treinou muito pouco com essa formação Não é à toa que tomou um gol na primeira chance do Flamengo E assim, só pra fechar é, Eu achei que era pra expulsão O lance do Tuller né? eu, Faria uma diferença enorme no jogo? Faria Mas eu acho que o São Paulo no geral assim, Ele teve, teve atuações individuais muito ruins Então o Lisieiro não tava bem no jogo O Hernanes não tava bem no jogo Não entrou legal é, O Toró não foi bem
0: o Hernanes ainda não voltou a mostrar o que ele mostrou não, na última não, o passagem. Não tá né? legal,
1: ele precisa, precisa melhorar. Não sei se a falta de sequência como titular tá atrapalhando, ou se foi a lesão que ele teve agora recentemente. Não sei. É, mas ele Pode precisa ser também. melhorar porque a gente viu o Hernanes furando hoje. O Hernanes errando o chute dentro da área. Sabe? Uma coisa que a gente vê um jogador desse nível fazer. E é bom até pro futebol, né? Que, é. ele, que ele melhore, não só pro São Paulo. Mas assim, no geral, a atuação ofensiva o São Paulo foi bem. Não dá pra falar que foi ruim, assim. Foram atuações individuais ruins que prejudicaram o desempenho ofensivo do time, no sentido de eficácia. Então o São Paulo foi bem, mas não foi eficaz Chutou bastante no gol, teve vários chutes de fora da área, mas... Chutes fracos ou chutes é, sem tanto perigo pro César. O César fez bastante defesa, assim, sabe? Chute de longe, aí vai lá o César pegava. É, eu gosto quando o time chuta bastante de fora, mas só chutar não é o suficiente, né? Tem que chutar com perigo. É, o Flamengo, ele não, não foi tão incisivo em busca da vitória no segundo tempo, não. Assim, ele tava com resultado 1x0. E ele picou muito o jogo inteiro. Muito, muito, muito. E tanto que hoje eu comparei a arbitragem do Rafael Claus no Grêmio Fluminense e a arbitragem do Ricardo Max Ribeiro no São Paulo e Flamengo. E é, é abissal a diferença. É muito grande, o Ricardo Marques Ribeiro, ele apitava muita faltinha, muita faltinha. O jogo parou demais.
0: Eu nunca gostei do Ricardo Marques Ribeiro. Eu, sempre, eu acho o Rafael Claus um dos melhores árbitros do futebol brasileiro hoje. Pra, se não o melhor, mas o, mas o Ricardo Marques Ribeiro eu nunca gostei.
1: Eu, eu, acho, eu acho que ele tem qualidade, mas não é todo jogo que ele desempenha bem, sabe? Isso é complicado. Eu já vi ele arbitrar alguns jogos, assim, muito bem. Mas hoje foi o típico jogo que ele tava mal, assim. Ele tava apitando muito faltinha e parando muito o jogo e isso favorecia muito o Flamengo. E o Flamengo levou o segundo tempo em banho-maria o tempo inteiro, direto. E, assim, além da, da, de ele apitar faltinha, ele não tinha autoridade, sabe? Direto, o jogador do Flamengo tipo, fazer rodinha nele, reclamava. O Diego reclamou umas cinco vezes, assim, sem tomar amarelo. Enquanto que no sul a arbitragem do Klaus, para pra mim é disparado, assim, não tem nenhum árbitro do nível dele. O jogo teve o quê? 15 faltas? 17 faltas? É. Quase mais gol que falta. É muito pouca falta, assim, é um nível, número de falta que é muito bom que a gente não vê por aqui. Então, o jogo rolou, acho que 70, 65% do tempo a bola rolando. Então isso faz muita diferença, sabe?
0: É, o segundo tempo caiu um pouco. No primeiro tempo chegou a ficar 75%, é. no segundo tempo caiu um pouco mais, mas foi realmente uma arbitragem do Klaus. E eu gostaria de perguntar a opinião do Léo, né, o Vinícius já mostrou, né, que pra ele o Tuller deveria ter sido expulso naquele lance com o Pato. Eu, à primeira vista, eu ainda não peguei pra ver o lance com mais calma, com zoom e tudo mais, mas à primeira vista eu achei mais imprudência do que maldade então acho que um cartão amarelo ficou de bom tamanho mas eu queria saber a opinião do Léo sobre o, o lance do Tuller com o Alexandre Pato foi inclusive o lance no qual o Alexandre Pato se machucou e teve que sair de campo
2: infelizmente eu, eu não vi o lance porque no momento eu estava assistindo o jogo do Santos, que eu ia fazer a matéria. <risos> Mas eu posso. Já vamos falar sobre isso. Mas eu isso. posso dizer que lá na redação foi coerente que todo mundo acreditou que o pato foi agredido, que o Tula merecia ser expulso. Isso foi, assim, 100% das pessoas viram como maldade a atitude do Tula Que claramente tirou o pato do jogo, né? É, eu acho assim. fez O que o São Paulo já tinha de dificuldades piorou mais ainda, o, time, o elenco do time dentro de campo.
1: É, eu acho assim Maldade, eu não vi. Eu não acho que foi maldade, eu não acho que foi deslealdade. Eu acho que foi... foi como o Paulo César de Oliveira falou. Não, não. Imprudência. Foi como o Paulo César de Oliveira falou na, na própria transmissão, uso excessivo da força. A comentarista de arbitragem que estava na ESPN depois do, do jogo, ela estava detalhando esses termos na regra, né? E aí quando você tem imprudência, você não tem amarelo Quando você tem a temeridade, você tem o cartão amarelo E quando você tem o uso excessivo da força, você tem o vermelho Pra mim foi o uso excessivo da força E assim, não que seja uma jogada incomum Eu entendo alguns comentários que falam que é um movimento natural O braço protegendo O problema é que você bate com o cotovelo na nuca do adversário E cara, cotovelo na nuca? Cotovelo na nuca é muito perigoso, cara então, por essa jogada ser tão perigosa, que eu acho que deveria ter dado vermelho, entendeu? Por isso...
0: Sim, sim. É, aquela coisa que eu falei, eu ainda não peguei o lance pra ver com mais calma, tudo. Eu vi. Eu, estava, eu também estava assistindo o um jogo do Santos, inclusive a gente vai falar desse jogo agora. Mas eu só vi um, uma vez o lance, e tipo, na velocidade normal do jogo, e a impressão que eu tive foi apenas um, uma imprudência do Tuller. Então, acho que o. É, a regra diz que nem é amarelo, né, em caso de imprudência, né. Mas a impressão que eu tive foi de imprudência. Eu vou depois pegar o lance, ver com mais calma e tudo mais. Mas a impressão que eu tive no primeiro momento foi de. Faz uma imprudência, mas segundo os nossos comentários aqui, o Léo mais na opinião popular, né, foi de uma agressão ou pelo menos uso de força excessiva do jogador Flamengo, então ele deveria ter sido expulso de campo a gente já já vai, já já vamos falar um pouquinho de Libertadores, mas antes de falar da Libertadores, vamos passar pelo outro jogo da, desta tarde de domingo esse eu vou pedir pro Léo começar comentando, né, porque ele assistiu esse jogo, assim como eu, que foi o empate do CSA contra o Santos, né, resultado surpreendente se a gente pensar no bom início do campeonato do Santos e na falta de qualidade do CSA, mas não tanto se a gente lembrar que na última rodada esse mesmo CSA arrancou um empate nesse mesmo estádio Rei Pelé contra o Palmeiras, né, hoje 0x0, primeiro 0x0 do campeonato, resultado que tira o 100% de aproveitamento do Santos, impede o time da Baixada de Assumir a liderança, que está surpreendentemente na mão do Atlético Mineiro, mas o Santos, que poderia ter assumido a liderança do campeonato hoje, até pelo tropeço de São Paulo, não consegue. E eu queria saber se o Léo, o que o Léo achou da atuação do time do Santos.
2: Eu vi um Santos dominante sobre o CSA, claramente buscando resultado, mostrando que era o time que queria. Vir. O Coeva começou como titular. Lamentavelmente, aquele cara. Sim, posso estar enganado, mas eu não vejo o coelho que tanto, tanto tanto falava mas eu vi um time do Santos dominante com um grande, grande, grande número de passes acertados. Acho que, se eu não me engano, se juntar o primeiro tempo do São Paulo e do Flamengo, no número de passes não chegava no número de passes que o Santos teve sozinho no jogo com o CSA. Se chegava em torno de 450 passes certos contra 97 do CSA, se eu não me engano. O Santos acabou não conseguindo fazer o gol e permitindo jogadas que trouxeram perigo para o gol do Santos. Acho que no segundo tempo um jogador do CSA acabou driblando o Vanderlei, quase fazendo o gol e conseguindo a vitória sobre o Santos, que seria uma coisa trágica para o time que busca o campeonato. Eu acho que o São Paulo e o Santos hoje precisam sentar e começar a corrigir essas pequenas falhas porque deixaram o Atlético na liderança isolado.
0: É, o Atlético, ele consegue aí três vitórias de 2x1, um, né? Venceu o Havaí, venceu o Vasco e agora vence o Ceará. Tudo bem que a gente pode fazer a ressalva de que essa, Esse 100% foi proporcionado Por estar enfrentando adversários De zona de rebaixamento Três adversários que vão brigar para não ser rebaixados A gente pode fazer essa ressalva, podemos Mas não podemos tirar o mérito do Atlético De ter conseguido as três vitórias O Atlético está liderando o campeonato Porque venceu os seus três jogos Enquanto os outros não conseguiram Mas eu acho que o Santos primeiro Esse empate não fica tão ruim na conta do Santos Porque na primeira rodada veio aquela vitória Que era um tanto quanto improvável contra o Grêmio e também não fica tão ruim Se a gente pensar que o outro candidato ao título Que até um que tem, não sei se obrigação Mas mais obrigação que o Santos tem De brigar pelo título brasileiro Que é o Palmeiras Empatou com esse mesmo CSA, né? Acho que isso que alivia um pouco A barra pro Sampaoli, né?
2: Sim, é como... Na minha, na minha perspectiva, um time que quer ganhar, como dizem, né? um time que quer ganhar campeonato tem que vencer os jogos dentro de casa. E fora de casa consigo o um empate. É claro que a gente cogita isso porque é um CSA que não é considerado um time grande, que brigue com os grandes da Série A. Mas com certeza o um empate. Santos, sabe, amargo, amargo, mas foi aquele famoso amargo de. O um limão, né? Vamos dizer que foi o um limão. É amargo, mas passa, entendeu? Aquela coisa que você assim, acerta acho que foi o Giaboto no final do jogo, falou que é, é um empate que eles não queriam, mas eles levam agora, eles levam. É só aceitar só e pensar agora no Vasco.
0: É, a gente tem que ver como é que o Santos vai levar o resto do campeonato, né? O Santos, pro Santos brigar de fato pelo título, como eu falei que o Santos vai ser campeão brasileiro, né? Ele tem que continuar fazendo os pontos em casa, né? Ele até agora teve um jogo em casa e venceu, que foi contra o Fluminense, e tem que continuar tirando pontos dos seus adversários fora de casa, né? Começou vencendo o Grêmio, aí, eventualmente quando for no Allianz Parque, vai ter que arrumar um, pelo menos um empate contra o Palmeiras, porque você vai tirando pontos dos seus adversários diretos, você vai, vai abrindo o caminho pra você, e aí você vai vencer os confrontos em casa, você vai indo pra frente então eu acho que o empate de hoje dá pra perdoar, o que não daria pra perdoar é se fosse um empate em casa aí já seria um pouco mais grave mas o um empate fora, você tinha vencido os dois primeiros jogos, é um pouco mais compreensivo acho que eu, isso não não é para causar nenhuma preocupação no torcedor cientista. Até porque o time não jogou mal hoje. Realmente faltou ser eficiente que nem foi contra o Grêmio. E contra o Fluminense também.
1: Analisando também o, o desempenho, né? Porque não só o resultado... E o desempenho do time é o que agradou, né? Teve uma bola na trave do Santos no primeiro tempo que foi <risos> muito um pecado, né? Nossa, aquela bola! Meu Deus, seria um golaço!
0: Seria um golaço! Eu não vi quem chutou,
1: mas meu Deus, o Jorge. O Jorge. Nossa, que bola. Jorge, 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 Jorge. Meu.
0: Tá sendo muito importante é, pro Santos. o melhor nesse... jogador do, do Santos é. uhum. Pelo
2: menos o que teve a, a maior nota do no cartão
0: né? E fez o gol da classificação contra o, o Vasco da Gama. Jogou muito bem hoje.
1: Sim, ele joga <risos> solto, né? Ele é aquele lateral que entra por dentro, faz tabela com o volante. Várias jogadas assim. Nossa.
0: E esse esquema novo do, do Sampaoli tá fazendo bem pra ele. Esquema contra os zagueiros é. que ele tem mais liberdade pra atacar. E ele tem qualidade atacando, tanto que a gente viu ele quase fez um golaço hoje né É que a bola foi um pouquinho Pra fora, acabou tocando na trave Mas quase foi um golaço
1: Eu penso mais no desempenho mesmo O desempenho do Santos hoje foi bom, sabe Muito muito superior, tudo bem O CSA até teve algumas chances Mas é, foi um desempenho Que não tenho o que falar do, do Santos São dois pontos perdidos? São Mas é aqueles dois pontos que né Pensando logo na sequência Que já foi, já foi é, que... é, e todo mundo vai perder ponto Dá pra recuperar na na próxima rodada, que joga em casa contra o Vasco. É diferente, é, no caso agora, do jogo que tem, por exemplo... De um Grêmio. É, o um jogo que tem, por exemplo... Vamos pegar o São Paulo, que também empatou hoje, que na próxima rodada, o São Paulo tem um jogo que tem que ganhar, por ser contra um adversário que veio da Série B agora, mas não necessariamente é um jogo fácil, que é o Fortaleza fora. Para você recuperar esses pontos, já é mais, mais complicado, né?
0: Bem mais complicado. Bom, é, nós já vamos falar de Libertadores... Vamos dar os nossos pitacos sobre o, esse meio de semana da Libertadores. Mas an só, antes, eu já vou passar os, os jogos e vou pedir os palpites de vocês. Mas antes, eu queria um comentário rápido de cada um de vocês sobre os, o líder do campeonato, sobre o Atlético Mineiro.
1: Certo, eu assisti o jogo do Atlético ontem com, com o Ceará. Achei que o Atlético... Foi premiado com o gol no final, muito em função da, da postura do Ceará, que parou de jogar no segundo tempo. O Ceará ele estava fazendo um jogo interessante e equilibrado com o Atlético. Ele estava até jogando melhor com o Atlético. O Atlético saía nos contra-ataques, mas não tinha tanta eficiência. Mas no segundo tempo o Ceará parou, sabe? Parece que, não sei se por questão física, não sei se depois que o Ricardo Bueno saiu o time... Caiu e... Mas parou, parou. Começou a se fechar, começou a chamar o Atlético. O Atlético foi subindo, subindo, subindo. E aí conseguiu achar aquele gol de cabeça no final, o gol do Jair. Acho que o time tem time, sim, pra brigar lá em cima. Não sei se tem fogo pra brigar por título. Eu acho que não. Acho que os três adversários contribuíram, sim, pra essa liderança. E eu acho que o, o primeiro teste mesmo vai ser domingo que vem, que o Galo tem o Palmeiras no Mineirão. E aí a coisa aperta É... Aí é que a gente vai, vai ter um pouquinho Se o Galo ganhar do Palmeiras Aí ganha uma moral muito forte Pra pontuar bastante Até a parada da Copa América E quem sabe até se manter Por que não? Na liderança do, do brasileiro Mas se perder Aí já dá uma freada né? Pode ser até que a desconfiança volte E o trabalho do Rodrigo Santana Seja um pouco, não sei, contestado Nas próximas rodadas
0: Questionado. Quer falar alguma coisa ou
1: ah, como, foi, como ele falou assim Os três jogos que o Atlético teve até agora
2: Foram considerados jogos fáceis é, Mesmo que onde ele tenha feito o gol no finalzinho Mas... Jogou bem, ele não vem Tendo é, jogos dominantes Jogos que você chega e fale Realmente, o Atlético é o gigante Mas ganha
0: próprio jogo é. da quarta-feira contra o Vasco O Vasco poderia ter feito 2x1 um.
2: Mas eu acho que a próxima rodada vai ser decisiva Para o Santos e para o São Paulo por falar a verdade. Porque eu acho que são... É a rodada que eles precisam ganhar, então entende? Precisa. Porque Atlético Palmeiras com certeza não vai acabar em parte, eu acho. Então isso é importante pra eles se eles buscam o um campeonato. Ou passar os dois. Passar pelo menos um dos dois.
1: Ó. E colar ele na dedo Os próximos três jogos do Atlético Mineiro são três. Pedreira. Se ele teve três adversários tranquilos no início, agora vai complicar. Ele pega o Palmeiras em casa, depois ele recebe o Flamengo o Independência e depois ele visita o Grêmio. Tá tranquilo, né? É que assim, o
0: Grêmio ele tem que começar a ganhar em casa, né? Porque até agora as duas que jogou em casa, perdeu, né? Mas realmente o papel são três pedreiras pro Atlético. É, é aquela coisa, a gente não sabe como vai estar o Flamengo, né?
1: É, a mesma coisa vale pro Grêmio, né? Pode ser um Flamengo e um Grêmio em crise absurda, né? Mas... Então, além da, da crise do Grêmio, a gente não imagina, por exemplo, se o Grêmio perder pra Católica, que o Renato caia. Mas a gente imagina que o Grêmio vai começar a priorizar o não. Campeonato Brasileiro, né? E aí a conversa muda, né? Completamente.
0: Sim. Bom, e a gente imagina que se o Peral ganhar do Flamengo, o Abel. Muito provavelmente. Não vai continuar. Não,
2: muito provavelmente. Mas eu acho que. Mas assim, eu só gostaria de dar uma, uma farpada aqui. Eu acredito que sábado, dia 11 do 5, o Grêmio consegue sua primeira vitória no campeonato. Às 7 horas da noite.
0: 11 do 5, Corinthians e Grêmio?
2: E, e eu estou ansioso pelo dia 18. E dia 18 tem Santos e Palmeiras, hein?
0: Na Allianz Parque,
2: certo? Esse vai ser um jogo também.
0: Grande jogo! Grande jogo! E ó, uma coisa: se o Santos ganhar esse jogo, é candidato ao título é. de vez! Meu Deus, dá até medo!
2: Precisa passar pelo Vasco. Vamos pensar no Vasco é. vamos, como
0: Santista. Eu... É, exatamente, é isso que eu ia falar também. O Santista tem que pensar no Vasco primeiro antes de pensar no Palmeiras. Mas enfim, vamos parar de embaçar, vamos falar do que, do que importa do Libertadores torres de América. Seguinte, eu vou falar a situação dos Eu vou eu vou passar os jogos dos times brasileiros, né? Falar a situação deles no grupo e aí vocês palpitam primeiro e eu vou ser o último a palpitar que nem foi na live de sexta-feira. É, tá
2: jogando a bola pra nós. Resumindo é isso. É.
0: <risos> eu, eu, eu não, não sei vocês, mas eu só acertei um placar nos palpites dessa terceira rodada que foi São Paulo e Flamengo.
1: Ela acertou o Palmeiras 1, um, Inter 0 e só. Eu não acertei nada. Mas eu fui bem no Cartola. Gol do Everaldo ali. <risos> Esquipando.
2: Cristiano Everaldo.
1: Eu não posso falar o mesmo. Enfim, Vamos. Grupo
0: A, o Internacional o líder com 13 pontos, já está garantido tanto nas oitavas de final como na primeira posição, vai decidir o, mata -ma o primeiro mata-mata em casa. E em segundo lugar, também classificado, o River Plate com 9 pontos. E na quarta-feira, aliás, na terça-feira, perdão, terça-feira, dia 7, às 9h30 da noite, River Plate Internacional no Monumental de
2: Nuitz. É, Internacional River Plate Eu acho que o Internacional ganha tranquilo Vai ser um jogo disputado Aquela coisa, de, porque é Libertadores É Brasil versus Argentinos Os caras gostam de sangue no olho Mas vai ser um jogo Que se você pensar No jogo mesmo, sem assim, considerar as bolas paradas Essas discussões Vai ser um jogo fácil pro Internacional Quanto? Hum, 1x0.
1: Calma
0: aí, 1x0 Inter. 1x0 Inter. Todo
2: Guerreiro. Nem sei se o Guerreiro vai jogar. Tenho que ser sincero. <risos> a
0: gente vai ver. Vinícius. 2x0 River. Bom, por ser o Monumental de Núñez, o Inter até pode ser que mande um mistão por já estar garantido em primeiro. Eu vou com o Vinícius. 2x0 pro River Plate. Grupo B, Cruzeiro já é o primeiro colocado com 15 pontos, pode garantir como a melhor campanha da primeira fase, assim se chegar na final, decide todos os mata-matos em casa, e joga contra o segundo colocado, o Emelec. No Mineirão, o Emelec precisa ganhar para se classificar, se perder, pode ser ultrapassado pelo Deportivo Lara. Jogo no Mineirão, quarta-feira, às 7h15 da noite, Cruzeiro e
1: Emelec. Hum, Cruzeiro 2x0, com o time reserve. Cruzeiro 3x1, vai tomar o primeiro gol, a Libertadores, mas ainda se eu acho que o Lara não ganha do Huracan fora e quem passa é Cruzeiro e Emelec é mesmo.
0: Bom, eu acho que o Cruzeiro termina a fase de grupos beirando a perfeição, vai ganhar, o, vai ganhar esse jogo de 3x0, terminando a fase de grupos sem nenhum gol sofrido. Eu acredito que o Deportivo Lara derrota o Huracan e se classifica. Pelo menos uma alegria para o povo venezuelano ter um time na fase de oitavas da Libertadores. No grupo D, agora o bicho pega Flamengo e Pearol. O Flamengo está em primeiro, o Pearol está em segundo Os dois têm 9 pontos E em terceiro lugar no grupo está a LDU Com 7 pontos Pearol e Flamengo se enfrentam no Uruguai E a LDU vai jogar contra o São José Em casa O empate clássico Flamengo Se empatar e a LDU vencer o São José por dois gols de diferença O Pearol estará eliminado E a LDU vencendo, se houver um vencedor No confronto no Uruguai O perdedor estará eliminado <risos> Leo?
2: É... é, eu tava esperando o Vinícius. É, eu acredito que o Penharol ganha de 1x0 do Flamengo. 2x1,
1: Penharol.
0: Vixe, flamenguista que tiver ouvindo isso aqui, eu também ponho 1x0 pro Penharol. Então, nós três aqui, quer dizer, a não ser que dê uma zica e a LDU não ganha do São José, nós três estamos eliminando o Flamengo, então.
1: É é, não, não sei, vai que o San José arruma.
0: Uma. <risos> é, pode... é que o San José tá... a chance dele ir pra sul americana é só se ele fizer 5x0 da EDU. Né? Então...
2: Como diria Everaldo Marx, enquanto tem bambu tem flash.
0: É, enquanto tem bambu tem flash. <risos> Bom, vamos lá para. Grupo E, o Atlético Mineiro, está em último lugar com três pontos. O Zamora está em terceiro com três. É o time que está indo para a Sul-Americana nesse momento. E vão se enfrentar lá na Venezuela, além da vaga na Sul-Americana. Lembrando que o empate clássico o Deportivo Lara para a Copa Sul-Americana.
1: Deportivo Lara? Zamora,
0: perdão. Zamora.
2: É, eu vou me arrepender de falar isso, mas eu acho que o Zamora vai ganhar do Atlético por 1x0. 2x0 o Galo.
0: Eu acho que vai dar Zamora, mas. Quer dizer, eu acho que o Zamora vai para o Sul-Americana, mas vai ser com emoção 2x2. Dois dois. Só lembrar que nesse grupo, o líder é o Ferroportenho com 12 e o segundo é o Nacional do Uruguai, com, também com 12. Os dois já estão na próxima fase e definem apenas quem vai ser o primeiro colocado. Grupo F: Palmeiras, primeiro lugar com 12 pontos, já está classificado. Enfrenta o São Lourenço, que é o segundo com 10, também classificado. É apenas para decidir. Quem vai ser o primeiro lugar no grupo? Palmeiras, São Lourenço, Allianz Parque. Eu acho que
2: fica em 2x1 pro Palmeiras. Um golzinho no final, hein? Tá de emoção.
1: É, eu ia falar também 2x1. Tô pensando se não é 2x0. 2x0 pro Palmeiras. É aquele jogo que o argentino entra meio, meio a bomba assim, já tá classificado. Nem joga tanto. Aí ilude o brasileiro, né? Pô, ganhamos do argentino. Aí chega no mata-mata e é eliminado pro argentino.
0: <risos> <risos> acho que vai ser difícil, mas o Palmeiras ganha de 1x0. Grupo G O líder é o Atlético Paranaense Com 9 pontos E o segundo lugar é o Boca Com 8 pontos Os dois já estão classificados Vão disputar apenas quem vai ser o primeiro lugar do grupo Jogo na quinta-feira Às 9h30 da noite Boca Juniors Furacão, direto da Bomboneira. Léo?
2: Esse é aquele jogo que o brasileiro acorda torcendo com o Furacão desde quando é novinho, desde quando é criança. Mas eu acho que o Boca Juniors vai ganhar por 2x1 por ser nova Bomboneira, camisa do Boca tradicional pesa.
1: Então, 2x1 Boca Juniors. 2x0 pro Boca.
0: Bom, eu e o Vinícius duvidamos do, do Furacão no jogo da Arena Baixada Quer dizer, eu achei que ia empatar e o Vinícius achou que o Boca ia ganhar Nós dois nos largamos foi 3x0 por Furacão Então não duvido o Atlético ganhar esse jogo Mas eu palpito aqui que vai ser 1x0 pro Boca Juniors e o Grupo H, o Assim Como o Flamengo Esse é o jogo Do desespero O Grupo H tem em segundo lugar o Grêmio Com sete pontos e em terceiro lugar A Universidade Católica também com sete pontos Está atrás do Grêmio pelo saldo de gol E eles se enfrentam na Arena Grêmio Quarta-feira às 7h15 da noite O empate classifica o Grêmio Para a próxima fase da tá, Libertadores Quem perder vai para Sul a Sul-Americana
1: 2x0 do Grêmio 2x1 um, Católico, de virada
0: Que isso? <risos> Que que é isso? Ousado! Bom, Católica não é Fluminense, muito menos Santos, então acho que o Grêmio ganha de 3x0.
1: Eu ainda acho que o Flamengo tem muita pressão, assim, muito olho gordo no seu do Flamengo, e muito mais do que o Grêmio. Só que o Grêmio tem a mesma chance é. de ser eliminado que o Flamengo. Tudo bem, mesmo não, porque o empate é do Grêmio. Não, mesmo assim, né? Me, é. Mesmo assim o empate é mesmo dos a não por... certo? É. Não. certo? O um empate não
0: né, Não, não, não. Mas é. Ah não, o empate é dos. Os dois brasileiros jogam pelo empate, mas, mas tem a questão. A diferença é que um joga fora e o outro joga dentro. Né? Isso, e a diferença também é que o adversário do Flamengo é melhor que o adversário do Grêmio. Melhor e mais pesado. Melhor e
1: mais pesado. E embora eu tenha dois 2x1 pro Penharol Por causa do retrospecto do Flamengo Que é muito ruim nos últimos anos E em Libertadores, historicamente Eu não sei não, cara Eu não duvido nada O Flamengo arrancar o empate lá Ou mesmo ganhar com, com o gol do Bruno Henrique Gol do Gabigol Duvido não, não vou ficar surpreso Agora com relação ao Grêmio eu tô, eu tô falando mesmo Faz um tempo já Que eu tô com medo do Grêmio ser eliminado nesse jogo E por isso que eu palpitei com tanta certeza assim Sei lá, eu acho que pode acontecer.
0: Eu vou usar um pouco aqui, até dentro desse palpite que eu coloquei pro Grêmio Senhor da Católica, porque time chileno também costuma ser um meio pipoqueiro em Libertadores. Time chileno, se a gente fala que Corinthians e Flamengo aqui costumam pipocar em Libertadores, os times chilenos, eles têm no sangue pipocar em Libertadores. Que... A única vez que tivemos um chileno campeão da Libertadores foi em 91 com o Colo Colo, a única vez. Então, e sendo o Grêmio um time muito campeão da Libertadores, eu vou arriscado dizer aqui que não existe a menor possibilidade do Grêmio ser eliminado pela Universidade Católica
1: não existe ah, meu quer
0: Deus. dizer possibilidade existe porque é futebol, mas eu acho que se eu fosse apostar fichas eu se eu fosse apostar, eu apostaria se eu tivesse 100 fichas aqui, eu ia apostar 99 no Grêmio e a única e a uma que eu colocaria na Católica seria naquela do a cota do futebol é futebol
1: meu Deus, até mesmo <risos>
0: Aí chega quarta-feira, passa o Flamengo e cai o Grêmio.
1: <risos> vamos ver, vamos ver.
0: Enfim, encerrando aqui, eu sei que vocês vão ficar meio desconfortáveis de falar isso, porque vocês não acompanham nenhum dos dois times, mas eu vou para vocês mesmo. Terça-feira, temos a definição do último classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Vila Nova e Juventude se enfrentam em Goiânia. Quanto vai ser esse jogo, Vinícius?
1: Ah, eu acho que o Juventude passa. O Juventude ainda ganha fora, 2x1. Ô, um. oh, louco. Tradição na competição, pô. Léo? 2-0 Juventude,
2: pra ser clássico. Uhum.
0: Nossa, bom, eu costumo dizer que não adianta você ter um... Não é? A camisa não pesa se o time for horrível, então... <risos> não, dizendo que, não dizendo que o time do Vila Nova é um espetáculo, mas considerando que o Vila Nova é um time de Série B e o Juventude é um time de Série C, e que eu não vi quase nada dos dois essa temporada, eu acho que o Vila Nova passa com uma vitória de 2x0. <risos> Beleza Então dois que falaram juventude Eu falei Vila Nova E é isso, Leonardo Suas considerações finais
2: é, Eu gostaria de agradecer a vocês Normalmente por convidar, me convidar Para o podcast <risos> Que eu já estou quase virando um, um, um Como que fala? Um titular aqui <risos> mas é um prazer de verdade já vai ser umas pontas é, já é um, mas é um prazer de verdade fazer o um podcast com vocês Tenho um carinho gigantesco pelo Ivan e isso. estou crescendo cada vez mais na amizade é, gostaria de mandar um beijo para minha família para meus pais que vêm me apoiando um beijo para minha irmã que me enche o saco de verdade para mandar um beijo e mandar um beijo para minha namorada que está aqui presente Fique silêncio, obrigado, senhor. A Stephanie. Um abraço pro clubista da sala Ivan também, porque. Ah. É, ele, é, o que ele fala é criminoso, gente. É, dói às vezes Mas é isso. Tudo pela amizade, né? Tudo pelo amor. O amor é cego <risos> e surdo
1: pra estar do lado do Ivan. Parabéns, Yasmin. Ó.
0: Ah! Filho da mãe! <risos> Vinícius, sua vez! Sua vez, Vinícius.
1: Eu queria mandar um abraço pro Ricardo Marques e Beto. <risos> <risos> ah. né que dodói, que dodóizinho Queria mandar um Um, né, um abraço pra ele Dizer que, desejar a ele que não tome Uma cotovelada na nuca Nunca na vida dele, porque dói E... <risos> Mas falando sério Satisfação estar aqui com vocês Fazendo mais um episódio aqui E dizer que vamos ver né Vamos ver o que, que acontece nessas, nessa rodada de Libertadores E no jogo da Juventude lá com Vila Nova Pra ver se eu consigo passar vocês Nos palpites aí que essa rodada Só vocês pontuaram né é. Mas é isso gente Obrigado. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo.
0: Bom, eu também gostaria de agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, seja no Spotify, no Google Podcast ou qualquer outra plataforma que você esteja usando para escutar a gente. Obrigado pela sua audiência. Falar para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram @dimensão.esportiva, o Facebook Dimensão Esportiva e o Twitter. Arroba dimensão underline esp e se inscrever também no nosso canal no YouTube, o Dimensão Esportiva, que em breve vamos trazer muitas novidades para você e pedir para o Vinícius falar também as redes sociais do nosso parceiro:
1: as redes sociais aí do Taverna do Macaco Caolho, o Instagram é tmcaolho1. E o Twitter e Facebook é arroba barra, né? TM Segue lá o Taverna nas redes também. E a gente tá postando bastante conteúdo lá. Tanto de Dimensão Esportiva, no caso do Spotify, quanto do próprio Taverna. Tem é bastante conteúdo nerd. que tipo, todo mundo que gosta de filme, série, enfim, jogo.
0: Bom, então agradecer de novo aí. Pedir de novo para você seguir lá, tanto a gente Dimensão Esportiva, quanto o pessoal lá do Taverna do Macaco Caolho. Agradecer de novo a Agência Grego, nossa grande parceira que tá ajudando aí a gente. Produzindo toda a identidade visual aqui do Dimensão Esportiva e do Di Tabela E é isso. Sexta-feira estaremos numa nova live no Facebook. Falando sobre os Jogos da Libertadores e dando os pitacos da quarta rodada do Brasileirão. Vocês terão todas as informações da, da hora e de quem estará com vocês durante a semana, né? Vamos anunciar lá nas redes sociais do Dimensão Esportiva. E semana que vem tem um novo episódio do Di Tabela. É isso. Muito obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja ouvindo. Abraço para vocês. Falou!